0: Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice. Hallo und herzlich willkommen, von wo aus Sie uns auch immer zuhören. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer bei LexOffice und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Und äh, weil ich das auch heute nicht alleine machen muss, begrüße ich ganz herzlich meine Mitstreiterin, Bloggerin, Social Media Expertin und geschätzte Kollegin Carola Heine. Hallo. Hallo, Olaf. Und selbstverständlich haben wir euch auch heute wieder einen sehr spannenden Gast mitgebracht. Es handelt sich dabei um den Steuerberater und digitalen Vorprescher und äh, ja, schon fast langjährigen Kollegen und Bekannten von mir, äh, Markus Dein. Hallo,
1: Markus, grüße dich. Hallo, Olaf. Hallo, Carola.
2: Ja, hallo Markus, der Olaf hat dich als digitalen Vorprescher bezeichnet. Da muss ich doch gleich mal fragen, wo trifft man dich denn online? Also welche Apps oder Netzwerke sind denn deine Aufenthaltsorte, wenn du deine Zeit also beruflich und privat online verbringst?
1: Also die Netzwerke, die ich nutze, sind hauptsächlich Instagram in Kombination mit Facebook, teilweise noch LinkedIn und ansonsten natürlich das klassische World Wide Web mit meiner Website. Genau.
2: Okay.
0: Das ist die digitale Frage und jetzt mal äh, aus dem Leben gegriffen, wenn wir uns nicht äh, digital treffen würden oder müssten, wie das ja momentan so ist. Wo, was, wenn du jetzt die freie Auswahl hättest, was wäre der Lieblingsort, wo wir dieses Gespräch vor Ort aufzeichnen könnten?
1: Also am liebsten wäre es mir tatsächlich hier in der schönen Stadt Landsberg am Lech direkt am Mutterturm, das ist wirklich eine schöne Location und dort äh, so ein Live, wenn man sich sieht, wäre das eine richtig schöne Geschichte, dort sich zusammen zu unterhalten über ja die spannenden Themen, die jetzt auf jeden Fall kommen werden.
2: Ja, das wäre jetzt schön, wenn das gehen würde, aber wir haben ja den Vorteil, dass wir uns überhaupt unterhalten können, dank der vielen technischen Möglichkeiten. Wenn das jetzt, wenn das jetzt nicht einfach ein Podcast wäre, zu dem wir dich eingeladen hätten, sondern einer, für den du dich bewerben müsstest, wie würdest du dich in einem Bewerbungsgespräch vorstellen?
1: Wenn ich mich bewerben müsste für den Podcast, dann würde ich ähm, auf jeden Fall darauf eingehen, okay, ich sehe... Ich schaue mir eure Homepage an, ich schaue mir an die Folgen, die zuvor online gegangen sind, um was für Themen geht es und ja, da werde ich dann sehr schnell sehen, dass es einfach um die die Thematiken geht, digitale, moderne und effiziente Zusammenarbeit mit den Mandanten auf eurer Plattform von LexOffice und würde hier praktisch eine Videobewerbung sogar machen mit meiner Stimme und ja, mich da entsprechend vorstellen, wie ich dastehe, wie ich die ja meine Mandanten betreue. Und ähm, ja, das wäre so meine Art der Bewerbung für einen Podcast.
2: Ein digitaler Vorprescher, ja. Ich verstehe jetzt, was Olaf meint.
1: <lacht> da waren ja auch schon eine ganze Menge ganze
0: Menge Details drin. Und äh, wir beide kennen uns ja nun auch schon etwas länger. äh, Kennengelernt haben wir uns, glaube ich, im vergangenen Herbst bei einem Workshop äh, zu dieser Initiative Kanzlei der Zukunft und ähm, jetzt mal für mich die Frage, was macht für dich konkret so eine Kanzlei der Zukunft aus? Was sind aus seiner Sicht so Voraussetzungen, die eine Kanzlei erfüllen muss, um selbst für die Zukunft gewappnet zu sein? Und äh, welche Optionen braucht sie für eine effiziente und moderne oder digitale, wie auch immer, Zusammenarbeit, die sie mitbringen muss? Was sind da Kernthemen, die du ansprechen würdest?
1: Also aus meiner Sicht ist es, nicht nur einfach mit der Zeit mitzugehen und aktuelle Tools zu nutzen, sondern sogar auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Heißt, was gibt es für weitere Tools am Markt? Ja, wie kann ich, wie kann ich das optimal kombinieren in Zusammenarbeit mit meinen Mandanten? Wie kann ich diese einsetzen? Wie kann ich diese implementieren? Und vor allem muss ich ja auch schauen, okay, welche Mandanten, bei welchen Mandanten passen welche Tools am besten? Und da ist halt einfach das Thema, intern in der Kanzlei die Digitalisierung voranzutreiben, nicht nur für mich selber, sondern auch mit und für meine Mitarbeiter, weil nichts ist wichtiger, ähm, als dass die Mitarbeiter auch die Mandanten entsprechend hinsichtlich der Digitalisierung beraten können. Ähm, weil es nützt mir nichts, wenn diese Themen immer nur an mir hängen bleiben ja, und ich diese Themen dann entsprechend für und mit meinen Mandanten besprechen muss, weil ich möchte mich ja auch mal davon ein bisschen loslösen und in die, in die Beratung reingehen. Ja, das ja, Dafür steht ja auch dass der Titel Steuerberater. Daneben ist es natürlich auch ein Thema, neben dieser Digitalisierung eine gewisse Automatisierung der Geschäftsprozesse zu schaffen. Ähm, ist aktuell noch nicht in, in allen Bereichen möglich, aber was man mitnehmen kann, sollte man mitnehmen, gerade im Bereich der Buchhaltung. Und ja, Dadurch, für mich ist einfach die die Kanzlei der Zukunft auch neue Beratungsansätze vor allem zu zu schaffen. Nehmen wir jetzt einfach bloß mal die Digitalisierungsberatung, die ist ja sehr weitreichend. Die kann ich nicht nur bei meinen Mandanten anwenden, die kann ich auch für andere Unternehmen und ähm, Steuerberatungskanzleien entsprechend aufsetzen dort. Und das ist für mich so ein Kanzleibild, das ich fördern möchte und vor, vor allem auch vorantreiben möchte, nicht nur intern für meine Kanzlei, sondern auch im Kollegenkreis. Das bedeutet für mich Kanzlei der Zukunft.
2: Okay, ja. äh, Eine von den zentralen Erkenntnissen rund um unsere ganzen Diskussionen und Workshops mit der Initiative Kanzlei der Zukunft sagt immer wieder aus, dass vor allen Dingen Routinetätigkeiten und manuelle Tätigkeiten jetzt automatisiert werden müssen, damit man eine zukunftsfähige Kanzlei hat. Aber gleichzeitig haben wir ja auch festgestellt, und das wirst du vermutlich ja auch kennen, dass die Branche insgesamt bei unglaublich vielen Stellen dann noch am Anfang steht. Und natürlich liegt das auch zum Teil an der Mandantschaft, die das noch gar nicht will. Das ist ja auch immer etwas branchenabhängig. Das kommt auf sehr viele Sachen an. Wie sieht das denn bei dir aus? Gibt es bei dir Mandanten, die ihren Pendelordner nicht hergeben müssen? Und was machst du, wenn so einer bei dir ankommt?
1: Also bei mir in der, in der Kanzlei ist es so, ich habe von Anfang an, wie ich in die Selbststa- Selbstständigkeit gestartet bin, für mich einmal, Step One war für mich zu entscheiden, was möchte ich für Mandanten haben und wie möchte ich mit denen zusammenarbeiten. Für mich war von Anfang an klar, dass ich mit meinen Mandanten ausschließlich digital zusammenarbeiten möchte. Das heißt, wenn ein Mandant zu mir kommt mit einem Pendelordner, dann lehne ich das strikt ab. Aber ich setze dann gleich auf und sage, okay, lieber Mandant, können wir mal schauen, vielleicht haben wir da einfach effizientere Methoden als diesen altherkömmlichen Weg, sage ich mal, eines des Austausches eines Pendelordners. Können wir dort andere Vor- Buchhaltungsvorbereitungstools einsetzen? Können wir hier diese Schnittstellen nutzen? Das ist, glaube ich, ja, das ist mein Ansatz und deswegen kommen zu mir in der Regel auch gar keine, ähm, gar keine Mandanten, die den Pendelordner abgeben wollen. Weil ich mich einfach nach außen hin auch so positioniere als dein digitaler Steuerberater. Und ja, entsprechend ist bei mir das Mandantenklientel zu 100 Prozent digital von der Abwicklung her. Sowohl eben klassische Buchhaltungstätigkeiten, Lohnbuchhaltungstätigkeiten, als auch natürlich die, die komplette Mandantenkommunikation. Genau, so, sch- so schaut es bei mir aus.
0: Du hast eben, äh, du hast ganz viele tolle Sachen gesagt, aber eine Sache, die fand ich ganz besonders bemerkenswert, das war dieses, äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt mitnehmen. Das ist, äh, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der auch heute noch viel zu selten wahrgenommen wird, dass es nämlich äh, Kanzleien gibt, äh, wo der Chef morgens eine Idee hat und das von oben reinkippt. Und äh, wenn du jetzt hergehst und äh, unter dieser... Prämisse, mal überlegst, wenn jetzt ein Mandant herkommt, der möchte mit LexOffice arbeiten oder du hast jemanden gefunden, für den du sagst, du wärst prädestiniert, um mit diesem Tool zu arbeiten. Wie äh, teilst du das auf zwischen Mitarbeiterinnen und äh, MandantInnen und das, was machst du dann am Ende noch selber? Wie sieht das für dich aus? Hast du da einen klaren Plan? Bist du da individuell pro Mandant unterwegs und sagst, äh, für dich kommt besser das in Frage? Wie gehst du da vor?
1: Also für mich ist es ja am Anfang erstmal so gewesen, Einzelkämpfer und da bin ich dann so vorgegangen, dass ich natürlich die komplette Implementierung äh, und auch äh, Digitalisierungsberatung mit meinen Mandanten selbst gemacht habe, dort die Tools entsprechend ausgewählt habe. In dem Fall natürlich dann in, in der Regel LexOffice, einfach weil das das für mich smarteste Tool ist auf dem Markt und habe dort entsprechend meine für meine Mandanten ein ja, strukturiertes Onboarding durchgeführt. Was natürlich jetzt auch meine Mitarbeiter übernehmen, weil ich da einfach entsprechende Videokurse aufgenommen habe und und so das auch entsprechend dargelegt habe und auch für meine meine Mitarbeiter dann ein entsprechender Lernprozess da ist, die sich selber dort einfinden und ich denen das auch aber natürlich zu Anfang auch mal erkläre, wie das Ganze alles funktioniert. Und so ist es jetzt mittlerweile, dass ich teilweise noch die Onboarding-Gespräche übernehme, teilweise werden die eben an die Mitarbeiter ausgesorst, je nachdem, wie die Arbeitsverteilung dort ist. Und so war jetzt bisher dass ja die, die Thematik, sobald ein Neumandant auf mich zukommt oder eben ein bestehender Mandant umgestellt wird, ähm, sind da gewisse Szenarien abgelaufen, gewisse Prozesse, die auch entsprechend intern ko- äh, kommuniziert sind und auch klar dargestellt sind. Und so habe ich einfach einen Prozess geschaffen, der smart ist, der verständlich ist. Und ja, das Ganze ist natürlich dann irgendwann auch mal, sage ich mal, ja, zu viel geworden ähm, hinsichtlich dessen, dass ich gesagt habe, okay, Tag ein, Tag aus, immer die gleichen Erklärungen, immer die gleichen ähm, Einweisungsgespräche. Wieso nicht das Ganze dann einfach mal in den, in den Kurs irgendwo verpacken, damit, damit ich das nicht immer jeden Tag oder bei jedem neuen Mandanten wieder vom Neuen erklären muss. Ja. So habe ich das für mich jetzt innerhalb der Kanzlei und auch mit meinen Mitarbeitern zusammen strukturiert.
2: Ja, dein eigenes Schulungsprogramm heißt Taxis, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das finde ich spannend, aber ich hätte noch eine andere Frage. Ist die Digitalisierung dein Schwerpunkt oder hast hast du noch Branchenschwerpunkte oder eine andere Ausrichtung, mit denen du noch dein Profil weiter feinschleifst oder bist du jetzt ein Schulungsanbieter auf dem digitalen Markt? Wie würdest du dich selber definieren? Und natürlich finde ich auch so Aussagen sehr spannend. Du hast ähm, den Teilnehmern versprochen, dass sie innerhalb von 14 Tagen 80 Prozent ihrer Buchhaltungsprozesse automatisieren können, Uh, dann frage ich mich immer, klappt das denn wirklich? Erzähl doch mal, wie das denn läuft, wie das angenommen wird. Wie reagieren die Leute auf diese Ansage? Lockt die das wirklich an? Glauben die das? Und stimmt das dann auch wirklich? Also das ist natürlich das immer das, das Interessante, weil das klingt natürlich schon sehr beeindruckend.
1: Also ich sehe mich mal in erster Linie als Steuerberater. Ganz klar, das ist meine Hauptbeschäftigung. Ich habe mir bloß dann irgendwann mal gedacht, ich muss mal irgendwie out of the box auch denken, ja. Ich kann nicht immer nur meine, meine Steuerberatung hier durchziehen, ich möchte auch mal andere Geschäftsfelder kennenlernen und habe mich halt dann entschieden, neben meiner Steuerkanzlei auch eine ja, Unternehmensberatungsgesellschaft zu gründen, über die dann entsprechend ja Digitalisierungsberatung vor allem angeboten wird. Nicht nur eben für Mandanten und Unternehmen, sondern auch eben für andere Steuerkanzleien. Und da habe ich als erstes Projekt eben meinen ja, mein Online-Kurs zur Buchhaltungsautomation ins Leben gerufen. Ja, wie du schon sagst, zum äh, mit dem Namen Taxis. Und dieser Online-Kurs ist äh, entwickelt von mir als Steuerberater zusammen mit einem Mandanten, welcher die Digitalisierung auch lebt. Heißt, es sind beide Seiten auch in dem Kurs abgedeckt, ja sowohl aus Mandantensicht als auch aus Steuerberatersicht. Und das war mir ganz wichtig. Und wir nutzen beide zusammen eben hier die Plattform LexOffice als als Grundprodukt und bauen darum darum eben gewisse Workflows auf, äh, gehen dort hauptsächlich auf die Digitalisierung und eben die Automatisierung der Buchhaltungsprozesse ein, äh, was auch die Rechnungsschreibung beispielsweise umfasst. Und ja, wie du sagst, Carola, 80 Prozent der der, der Zeit einzusparen. Das ist jetzt kein Werbegag. Das ist tatsächlich so, weil ich das jetzt einfach schon seit über einem Jahr mit jeder Neumandantenanlage oder mit jedem Mandanten durchziehe in in der Buchhaltung. Und das heißt, das das resultiert aus echten Zahlen. Wir haben bei einigen Mandanten, die wir klassisch, ähm, sage ich mal, mit diesem Tool noch nicht betreut hatten oder die noch nicht mit so einem Tool betreut worden sind, klassischer Mandat, klassische Mandatswechsler, die hatten teilweise einen Stundenaufwand äh, von von drei bis vier Stunden ähm, pro pro Monat für die Buchhaltung, was wir durch das System tatsächlich auf zwischen ein und zwei Stunden drücken konnten. Ja? Aber trotzdem bei gleichbleibender bei gleichbleibender ähm, ja, Qualität und das war für mich natürlich ein ausschlaggebender Grund, wo ich dann sage, okay, das kann ich doch auch an, an den breiten Markt geben, ja, wieso nicht?
2: Ja, spannend.
0: Ähm, dazu sagst du ja noch was anderes. Du hast damit geworben oder wirbst damit, dass sich die äh, TeilnehmerInnen diese Steuerberatungskosten um bis zu 57 Prozent reduzieren können. Ähm, Wenn man sowas sagt, dann kenne ich wahrscheinlich einige Berufskolleginnen von dir, die da gerade Schnappatmung kriegen. Wie verkaufst du das? Äh, Wie ist das ähm, wirtschaftlich? Und ähm, wie sind die Reaktionen deiner... Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu diesem Thema, dieses, sind die sagen, das ist eine Latten am Zaun. Wieso sagst du sowas?
1: Ja, also erstmal muss man halt äh, sich irgendwo klar werden, was wir überhaupt sind. Ja, wir sind Steuerberater und das sagt das Wort schon. Das vergessen leider oft ein paar Berufskollegen. Ähm, wir sind keine, keine sturen äh, Steuerdeklarierer, die äh, Tag ein Tag aus Buchhaltung machen sollen und Lohnbuchhaltung und Abschlüsse. Wir sind dafür da, um zu beraten, um proaktiv den Mandanten zu beraten. Für mich ist diese diese Einsparung dieser Kosten ja auch wieder ein, äh, ein, Zeit, ein, ein Zeiteffekt, den ich hinten raus mehr habe, um meine Mandanten ja proaktiv zu beraten, sei es jetzt in, in äh, wie kann ich, wie kann ich meine Buchhaltungsprozesse weiter optimieren, wie kann ich die smarter machen, wie kann ich, kann kann meine BWA mal durchschauen, dort eine betriebswirtschaftliche Beratung machen, ähm, kann schauen, wie muss ich äh, die Gesellschaft eventuell umstrukturieren, um äh, bestmöglichst äh, Struktur einzubekommen und auch die, die Steuerspareffekte irgendwo auszunutzen. Ja, Für mich ist es, äh, ja, wird den einen oder anderen Berufskollegen geben, der da sagt, oh mein Gott, was ist mit dir eigentlich verkehrt oder so, wie kannst du mit sowas äh, werben? Für mich ist das aber, ehrlich gesagt, äh, eher eine Win-Win-Situation. Wie gesagt, wie eingangs gesagt, ähm, der, für mich steht der Beratungsbedarf an, an, erster, an erster Front und das möchte ich auch meinen Mandanten äh, liefern können. Wirklich die Beratung, und ich höre das immer wieder öfters, wenn, wenn Mandatswechsler kommen, die sagen ja, ihnen hat einfach die Beratung gefehlt. Sie haben sich dort äh, so irgendwie als Nummer aufgehoben gefühlt. Und ähm, ja, da ging es nur um die, um die Buchhaltung. Hier ein paar Belege, dort ein paar Belege. Aber dass mal proaktiv beraten worden ist, das ist total außer Acht gelassen worden. Ja? Und das ist eben mein Ziel und auch meine Arbeitsweise, dort wirklich den Ansatz zu verfolgen, proaktive Beratung Meinen Mandanten zu gewährleisten. Und dafür stehe ich auch mit meinem Berufstitel als Steuerberater. Das ist das, äh, aus meiner Sicht, das, was zählen muss, ja, geht mit in der Zusammenarbeit mit dem Mandanten. Deswegen, deswegen ist auch der Kurs aus meiner Sicht oder auch diese, diese, äh, diese 57 Prozent Reduktion der Steuerberatungskosten, äh, absolut nicht schlecht für einen Steuerberater oder für die Steuerberaterbranche, sondern das ist eher ein Effekt, der sich hinten raus, ja, bezahlt macht, weil ich einfach viel mehr Zeit habe in der Praxis für meine Mandanten. Ja? Das ist das, weswegen das halt entsprechend auch so dargestellt ist und das, wie gesagt, auch an, an, an echten Zahlen, ähm, da ich das jetzt, wie gesagt, schon über ein Jahr so mache, ist es auch auf jeden Fall so erklärbar. Genau.
2: Das ist ähm, eine sehr unternehmerische Denkweise. Das finde ich gut und wichtig, weil äh, das fehlt tatsächlich ganz vielen Branchenkollegen noch, die gar nicht sich daran gewöhnt sind, sich zu vermarkten oder ein Angebot, ein Produkt auf den Markt zu bringen. Jetzt klingt, ich bin da Schulungsanbieter geworden, ja, sehr verharmlosend. Das ist ja nicht, als ob man eine neue PowerPoint-Präsentation startet. Da hängt ja unglaublich viel mehr dran. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du das umgesetzt hast und was du dabei gelernt hast und ob die Sachen, die du gelernt hast, sich dann jetzt auch umsetzen lassen in den anderen Bereichen, in denen du arbeitest oder sind das völlig getrennte Dinge?
1: also es ist mal so zu dem video oder beziehungsweise zu dem videokurs das ist eine, eine, eine geführte das ist eine geführte ja nicht nur präsentation das ist eigentlich eine geführte bildschirmpräsentation mit stimme ähm, und teilweise sind eben auch videopräsentationen wo man sich nur wo man nur den äh, mich und meinen mandanten eben sieht ja ähm, das ist also sehr strukturiert aufgebaut mit gewissen einleitungsvideos mit workflows versehen mit technischen Hilfsmitteln in Form von eigens programmierten Schnittstellen zur Rechnungsschreibung, heißt, wenn dort, ähm, wenn zum Beispiel über eine Zahlungsanbieter Sales reinkommen, werden automatisch in LexOffice die Rechnung geschrieben. Solche Hilfsmittel oder technische Schnittstellen sind dort eben mit dabei. Ja, also für mich, was ich daraus gelernt habe vor allem ist, ähm, auch mal äh, out of the box, mal einfach mal von der Steuerkanzlei weg in eine, ja, Unternehmensberatung irgendwo reinzuschnuppern, mal zu sehen, okay, was ist das überhaupt für ein Aufwand, so einen Kurs zu produzieren? Und wir waren da, wir waren da, glaube ich, äh, zu zweit jetzt roundabout zwischen ein und zwei Monaten beschäftigt, bis wir wirklich gesagt haben, okay, der Kurs, der passt jetzt so, der ist richtig gut geworden. Wir haben das dann auch entsprechend Online gestellt, ja, das ist auch nochmal eine Herausforderung natürlich gewesen. Über was für Plattformanbieter macht man das ähm, und so weiter. Es war ein unglaubliches Learning und dann natürlich auch die 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 Vermarktung, ja, wie macht man eine 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 Funnel-Seite, wie baut man die und und so weiter. Klar, ich hatte da auch durch meinen Mandantenkreis natürlich sehr viel Hilfe, weil, weil eben einige im Bereich Social Media Marketing, im Bereich äh, Google Ads und wo auch immer unterwegs sind. Und da hat man halt immer so auf gewisses geben und nehmen, sich eben, ja, da zusammengeschlossen hat, geschaut, okay, wie kann man das am besten äh, hier darstellen? Wie, wie, wie smart machen wir die Workflows innerhalb des Kurses? Wie bauen wir das auf? Wie gestalten wir vor allem die Bildschirmpräsentation? Ja, also es war am Anfang natürlich sehr ungewohnt für mich, jetzt sozusagen vor der Kamera zu stehen und äh, ja in gewisser Weise ein bisschen was Neues, da so einen eigenen Kurs zu produzieren. Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht und auch die, die Kundenstimmen bisher, die sind sehr positiv, muss ich sagen. Ja, also alles im allem bin ich sehr, sehr happy, diesen Kurs produziert zu haben. Und bin auch da sehr happy drüber, dass das eben mein, mein Kumpel und Mandant mit mir zusammen gemacht hat, der einfach da leidenschaftlich auch in der Digitalisierung unterwegs ist und alles in allem ist das ein wirklich sehr schickes und smartes und modernes moderner Online-Kurs geworden, ja.
0: Okay. Das ist wahr. Du hast ja die Freundlichkeit besessen, und mich da mal äh, hinzubringen. Ich habe mir das mal angeschaut. Das ist tatsächlich so. Ähm, das sind natürlich schon extrem viele Informationen und äh, wahnsinnig viel Wissenswertes, was du da so erzählt hast. Nichtsdestotrotz kommen wir zu einer meiner Lieblingsfragen. Gibt es etwas, worauf du gerne antworten möchtest, was du heute nicht gefragt worden bist?
2: Das macht er immer. <lacht>
0: Wenn Ob- ihr meinen Podcast hören würdet, könntet ihr euch darauf vorbereiten.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich äh, die Podcasts nur mal bisher reingehört. Eine, eine Frage, die, ich, die mir heute noch nicht gestellt worden ist. Hast du richtig verstanden, Olaf? Dass ja. du
0: erzählen möchtest, wofür, wofür wir äh, verge- was wir vergessen haben zu fragen.
1: Also, was ich auf jeden Fall noch mit an, an, an unsere Zuhörer geben will, was mir ganz wichtig ist, was ich mitgeben will vor allem, ähm, ist dass ihr euch wirklich traut, ja, dass die Steuerberaterbranche da wirklich voranschreitet. Wir haben natürlich eine, eine sehr, ja, bisschen ältere, ältere Branche mit, mit weit über 50 Prozent, die zwischen 50 und 70 Jahre alt sind. Aber trotzdessen, man muss ja irgendwo auch seine Kanzlei, sage ich mal, modern halten und auch mit dem, mit dem Wandel der Zeit gehen. Und da ist wirklich mein ja, das Wichtigste für mich einfach zu sagen, bleibt dran, schaut euch die Tools an, schaut euch Tools wie LexOffice an und nutzt das auch, ja. Nutzt das nicht nur selbst, sondern auch die Mitarbeiter und probiert das dann auch wirklich bei Mandanten aus, die ähm, die da bereitwillig sind, das umzusetzen mit einem. Ähm, und deswegen so meine Frage, die mir so ein bisschen gefehlt hat, wäre jetzt, ja, was möchtest du deinen Kollegen mitnehmen an die Hand noch geben? Was möchtest du da ja noch äh, als Statement abgeben sozusagen?
2: Okay,
0: Okay, ich werde das mal in meinen Fragenfundus mit aufnehmen oder in unseren Fragenfundus vielmehr. Ich finde, das waren auch äh, hervorragende Schlussworte, weil es ja auch darum ging, den anderen noch etwas Gutes zu tun. Ähm, tun ist es eben halt das, was ich auch immer sage, die drei Buchstaben, die es dann verändern, tun. Und äh, in diesem Sinne, verabschiede ich uns jetzt einfach mal. Äh, Dir, lieber Markus, vielen herzlichen Dank für diese ausführlichen und informativen äh, Aussagen, die du äh, machen konntest. Vielen herzlichen Dank dafür. Und Carola, dir gebührt wie immer mein tiefst verbundener Dank für deine großartige Unterstützung und für all das, was man jetzt eben halt nicht hört und sieht, was du im Hintergrund alles leistest. Das ist ganz, ganz großartig. Deswegen vielen herzlichen Dank auch dafür und äh, bitte bleibt gesund. Äh, Liked unseren Podcast, äh, leitet ihn weiter und äh, wenn es jemanden gibt in eurem Bekanntenkreis, der sich für solche Themen interessiert, einfach mal darauf aufmerksam machen. Vielen herzlichen Dank und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
2: Ja, tschüss und bleibt gesund.
1: Ja, danke schön für eure Einladung und bleibt gesund. Ciao.